0: 하나님 말씀 음. 아, 로마서 14장 보겠습니다 로마서 14장 아, 오늘은 우리가 15절인데요 13절부터 15절까지 쭉 읽어봅시다 13절부터 15절까지 같이 읽겠습니다. 시작 그런지 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 아니하도록 주의하라 내가 주 예수 안에서 알고 확신하느니 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속되니라 만일 음식으로 말미암아내 형제가 근심하게 되면 이는 네가 사랑으로 행하지 아니함미라 그리시도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 네가 사랑으로 행하지 아니함미라 그리시도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라 그 지난주에 제가 그 어느 날 아침에 예, 이렇게 아침에 에 예, 소재로 와 가지고 이렇게 뭐 제가 휴대폰을 볼 시간이 별로 없어 가지고요. 이게 주로 화장실에 쓰실 때나 잠깐 보고 그런데 뉴스 좀 보고 그런데 화장실에 있을 때 잠깐 이게. 예, 뉴스를 무슨 네이버에 한한첫 번째 네개 정도가 뉴스가 뜨고 이제 넘겨야 상세한 더 많은 뉴스들이 나오는데 네개 뉴스 뜬것 중에 그 홍정길 목사님이 아시죠 여러분 우리나라에 좀 이렇게 영향력 있는 그 원로 목사님이시죠 홍정길 목사님이 이제 인터뷰 기사가 거기에. 있더라고요. 네개 중에 하나가 바로 이제 그걸 클릭해서 조금 읽다가 다못 읽고 이제 제가 나왔습니다. 어, 나와가지고 이제 마저 읽으려고 하니까 없어요. 없어서그 사이에 잠깐 사이에 이상하다. 이게 그래도 또 자세한 뉴스 옆으로 넘기면 또 이제 더 많은 뉴스가 나오게 거기로 넘어갔나다 뒤져도 없어요. 이상하다. 아침에 바로 첫 뉴스로 이게. 토피부로 올렸는데 왜주스가 그렇게 금방 사라지지 아무리 뒤져도 없는 거예요 전체 뉴스 막 수십 개쭉 열게 된데도 무슨 이상하다 그래가지고 메인 창에다가 홍정길 목사 이렇게 쳤죠 네이버 창에다가 치니까 이제 거기에 쭉 뜨는 거죠. 그게 냈더라고요 그래서 제가 이제 그걸 맞아 읽었습니다 그러면서 이제 왜 이걸 그렇게 금방 없었을까 아 그래서 나는 이게 상당히 의문스러웠습니다 그러면에 포털 사이트도 이게 아예 통제를 하고 있겠구나. 라는 걸 느끼세요. 언론 통제라는 게 있잖아요, 여러분. 자기 어느 나라든지 다이 민주 국가들도 참 정신들의 기교를 발휘해 가지고 자기들에게 유리한 언론 을 주로 많이 지원하고 자기에 부정적인 언론들에게 탄압하는 이런 체제를 갖지않습니까 이제 민주주의 사회는 좀 덜하지만은 유럽이나 미국이나 이런 좀 덜하지만 우리나라도 상당히 제법 그런 게 은근히 있거든요. 있어가지고 이게 현정부를 지지하는 뉴스 사이트나 이런 언론들은 계속 메인 창에 많이 띄우는데 그 부정적인 사실 부정적인 것도 아니었어요. 굉장히 좀 제가 보니까 내용이 긍정적이었습니다. 저는 진보와 보수가 각각 정치인들이 정신을 차려야 된다. 뭐 이런 식으로 이제 원로 목사님답게 그런 걸 양쪽으로 다 얘기를 했더라고요. 아 그런데 어쨌든 그렇게, 그렇게 그런 것이 거기에는 은근히 좀 불리하다고 여겨졌나 봐요. 이게 어? 양쪽 다 얘기했는데 거의 포털에서 없어진 거예요. 그 나는 야 이런 식으로 노수를 통제하는구나. 음. 이 나라가 어, 사실 우리가 저 같은 사람은 민주화 운동 세대인데. 우리가 민주화 할 때는 굉장히 막 언론 통제, 독재 타도 하면서 막 그렇게 외쳤는데 그사람들은 지금 다 정치인들이 됐는데 그 사람들이 다 기득권자가 되니까 또 자기 정치나 지키려고 똑같은 짓을 하는 거죠. 그런 것을 볼때이 정치 세계의 이 사람들은 믿을 게 없는 거예요. 다 거짓된 사람들이에요. 그러니까 오직 자기 개인의 이익밖에 없습니다. 그러니까 뭐 자기가 어떤 자리 그치를 지키는 것밖에 없는 거죠. 지금 대통령님 후보들도 다 자기들 막 자기 없어요. 자기들밖에 자기가 되는 것밖에 없는 겁니다. 그냥 나라가 어떻게 되기나 말기나 상관 않는 거죠. 뭐 예를 들어서 자기가 대통령 되기 위해서는 그래 뭐탈모탈모을다 해결해 줄게. 몇, 몇십 조. 그 다음에 뭐가 뭐요? 그럼 그거 우리 해줄게. 아니 몇십 조가 이조 단위가 도대체 어디서 나오는 거예요? 누가 나중에 말하면 누가 하도 고생하라고. 그러니까 나라를 생각하는 것이 아니다 내가 대통령 되는 개인의 욕심밖에 없는 거죠. 얼마 전에 언젠가 어떤 목사님이 저보고 그래. 아 이게 평등법 이런 것들은 참 우리 기독교 입장에서 반드시게 막아줘야 되는데 진짜 이게 국민이다니까. 그러니까 목사님 이기겠어요. 이미 입법부 행정부 사법부, 법원, 검찰, 교육계, 노동계 다 잡았는데, 아니, 여기서 어떻게 이기겠냐, 어? 법이, 범법을 해도 자기 정법은 다 덮고, 반대편은 빨리 폭로해 하는 이런 체제로 다 됐는데, 어떻게 여기서 되겠냐. 거의 다 전체가 지배되긴 불가능합니다, 이런 거예요. 아, 그말으니까더 마음이 확 다급해지더라고요. 근데 지금 우리 목회자들이 평등법이 통과된다고 다 알고 있습니다. 이, 그, 어른들, 이렇게 몸 정치하는 사람들 있잖아요. 총의 어른들은 평등법이 통과된다고 지금 알고 있어요. 그러니까 그만큼 계속 다 스탠바이가 다 되어 있습니다. 다 준비 다 되어 있는 거죠. 그러니까 지금 선거 때문에 잠깐 참 머무르는 거 아닌 것처럼 하는 거예요. 기독교인 표 얻으려고. 이거 딱 끝나면 아무래도 이제 현 정부 지지자들이 주로 입법, 이걸, 입법을 주로 지지하기 때문에 아마 통과될 걸로 봅니다. 통과되면 진짜 큰일 납니다. 진짜 남자를 남자라고 하지 못하고 여자를 여자라고 하지 못하는 있을 수 없는 겁니다. 이런 동성 이런 것들에 대해서 정상적으로 성경이 말하 대로 말을 못하는 것, 법을 어기게 되는 겁니다. 진짜 있을 수없어 기독교인들이 다 일어나서 이 나라를 뒤집어서라도 나는 그런 걸 못하게 된다. 이 정치인들을 뒤집어서라도 나는 한국의 기독교인들이 다 일어나서라도 이 정부를 맞상대해야 된다고 생각해 이런 정부는 있을 필요가 없어요. 하나님의 성경 말씀을 거스른 정부는 있을 필요가 없습니다. 아니, 북한의 말도 북한이 뭐 말을 거기도 말도 찍소리도 못하죠. 중국이 우리나라를 갖다가 지내 나라 일부의 소국이라고 말해도 거기도 한 말도 못해. 아니 인권에 대해서는 그렇게 인권 변호사라고 하는데 왜 인권과 저쪽 인권을 한 마디도 못해? 요 북한 인권에는 어? 탈북민들의 인권은 왜 하나도 말을 못하는 이런 모순된 일하면 그런 데다가 평등법을 통과시키겠다. 어? 성소수자는 이름 말해서 평등법을 통과했다. 아, 이건 있을 수 없습니다. 저는 가슴이 막 뜨거워져요. 진짜 시간을 내서라도 데모를 하고 싶다고 그런 거죠. 마지막, 만약에 통과, 저들이 통과시키겠다면 반정부 운동하고 싶어요. 그정부와그 대통령과, 그 입법부와, 그 행정부를 향해서 저는 모든 노력을 다해서 데모하고 싶습니다. 나는 옛날에 민주화에 대해서 그런 것을 우리, 우리 세대는 그랬습니다. 너무 독재가 있으니까 민주화해야 된다고 했는데. 이건 민주화겠다는 그룹이 더 이렇게 반성경으로 하고 기득권 세력이 되고 자기네 이익이나 챙기려고 하는 이런 식으로 가고 아 있을 수 없어요 그러다게포퓰리즘이에요돈몇주몇주 몇주 팍팍팍 쓰는 거예요 이게 우리가 그리스도 짱 나는 겁니다 언젠가는 아무도 책임을 안져요 국가를 미래를 생각하지 않습니다 참 너무 안타까워요 제가 이런 평등법이 통과된다는 얘기를 거의 통과될 것 같다는 얘기 들으니까 막 가슴이 여기까지탁 맺히는 거예요. 야, 이거 극단으로 간다. 이 나라가 완전히 성경은 하나님의 말씀을 정면으로 도전하는 거거든 우리는 이제 그런 얘기 못합니다. 여러분들 사회 가서도 그런 얘기 직접 못해요. 이제 남성 이런 동성애들 조금이라도 성경을 가지고 성경적인 평가를 하면 바로 범법자가 되버린 겁니다. 나 같은 사람은 그런 설교도 못하는 거예요. 이제. 설교하면 바로 본법자가 되는 겁니다. 이게 있을 수 없는 일이죠, 이게. 이 나라가. 나는 한국교의 성도들이 무슨 뭐, 뭘 해준다, 뭐지 이런 거에 속으면 안 된다고 생각이 돼요. 진짜 한국교의 성도들이 좀 정신을 차려면 좋겠데 근데 너무 가짜 신자가 많은 것 같아. 성경대로 살려고 하는 신자가 없어서 그런 것 같아. 그러니까 뭘 해준다니까 거기에 휙휙휙 성도들까지 놀아나는 거예요. 여러분요. 내가지 내가 내가 경상도 사람이기 때문에 누구 지자고 전라도 사람이 누구지야 충청도 사람 이 누구지야 우리는 크리스천이 아닙니다. 크리스천은 지역 지연 학연 무슨 이런 것에 혈류가 움직이는 게 아닙니다. 진리에 따라 서 움직여야 돼요. 진리를 기준으로 해야 되는 겁니다. 우리 우리 최상위는 모든 관계나 이런 것에 보다도 최상위는 하나님 말씀이에요. 말씀을 따라야 서해 된다. 고 너무 안타깝습니다 그런 얘기 들으니까 잠이 안 와요. 그게 법이 와요 다음 세대는 지금 젊은 세대는 어떻게 하겠어요 저 같은 사람은 이제 한 10년 하다 가면 되겠지만 지금 젊은 사람들 어떻게 하죠 꼼짝 못해요 성경대로 설교도 못 하고, 말씀도 못하고 그런 세대가 온다는 거죠 너무 비극스럽습니다 자꾸 평등이라는 것을 가치를 얘기하면서 자유를 자꾸 희생시키려고 하는데 그 송정기 목사님의 그 인터뷰에 그런 얘기가 나와요. 아마 그래서 없애버린 것 같아. 요 거기 뭐냐면 자기가 어, 박근혜 대통령한테도 편지를 썼다. 이렇게 뭐. 근데 하야하는 어, 문제를 뭐 이렇게 해서 편지를 썼다. 근데 뭐 어쩌고저쩌고 하고 근데 또이현 정부가 입법에서 평, 자유를 대한민국 자유민주주의를 할때 자유를 빼겠다고 헌법 조문을 바꾸겠다고 그래서 자기가 직접 문재인 대통령한테 편지를 보냈다 그랬더니만 그 자유는 그 다음에 보존됐다 이렇게 하니까 아마 그것이 때 걸린 것 같아요 자기가 그런 말을 했는데 결국 이제 그것은 건드리지 않고 자유민주주의로 이렇게 자유를 보존하는 것으로 헌법 조문을 건드리지 않는 것으로 이렇게 결론이 났다는 것이 야마이 사람의 그 인터뷰에 나오거든요 그러니까, 이제 자, 대통령으로는 자주심 걸리는 거죠. 목사 한 사람 말 듣고 내가 막 그렇게 한 것처럼 이제 보이지니까포털에서없었는지 모르겠어요. 어쨌든 자기가 편지 썼다고 그래가지고. 그러면서 자유와 평등, 이 사람이 자유 얘기 잠깐 하는데, 그건 제가 옛날에 얘기한 겁니다. 자유를 희생시키는 평등은 독선이고 폭력입니다. 자유는 희생시는게 아니에요. 기독교 가치에 가장 중요한 게 자유예요. 이 사람 인간들의 인권이란 이름 말해서 인권을 하나님만 높여서 문제지 이 세상에서 계속 굴절되고 억압되는 구조들을 다 바꾼 것이 성경입니다 남녀 노비 다 바꾸잖아요 종이나 자유잖아 성경은 종, 종을 갖다가 노예인데 노예를 형제로 불렀어요 기독교는 진정한 의미에서 평등을 얘기한 평등을 얘기했습니다 그러나 그 평등을 얘기할 때 자유를 불렀어요. 하나님 안에서 자유예요. 이 사상에서 그 자유를 박탈하지 않는 그게 가장 기본적 가치로 얘기하는 겁니다. 근데 자유를 희생하면서 평등? 그건 폭력입니다. 그건 겉으로 볼때 이념적으로 그럴 듯하지만 그건 폭력이에요. 자유를 은근히 억압하는 처치하는 것입니다. 그런 논리를 어떻게 헌법 전문에서 자유 대한민국 자유민주주의라는 자유를 빼겠다는? 그런 발상 자체를 현 정부가 입법부가 한다는 게 자체가 말이 안 되는 거예요. 우리가 거의 북한과 이쪽의 중국을 따르겠다는 얘기, 사회주의적인 체제를 따르겠다는 것밖에 안 되는 겁니다. 변일 수 없어요. 이 나라는 그렇게 하나님께서 그렇게 세운 나라가 아닙니다. 그래서 기독교가 이렇게 왕성했던 우리나라 이유 중에 하나도 바로 그런 거예요. 이승만이 죽인에 살린 리 사람들이 이현 정부가 이 좌파 개념에서는 이승만을 되게 욕하지만 이승만 대통령은 큰 기여를 했습니다. 진짜로. 대한민국에 큰 기여를 했죠. 이런, 이런 기독교의 자유 가치를 초기 대통령 할때한 겁니다. 김구 때문에 이런 것 때문에 부정적으로 자꾸 보면서 얘기를 없애 버리고 또 임시 정부로 자꾸 얘기하면서 주장을 하는데 근데 공과 공과가 있잖아요. 잘한 것이고 못한 것이잖아요. 왜냐하면 무조건 싹 없애 버린는건 아니지 않습니까? 이승만 대통령이 큰 기여를 했어요. 자유를 크리스찬으로서 그래도 독재하는 그런 것이 있었, 좀 있었다고 하지만 큰기여를 했습니다. 자유를 보존해 줬어요. 그걸 정착시켰습니다. 어쨌든 여러분과 제가 기도할 게 있습니다. 저는 현재 대통령 뽑는 거며 앞으로 입법 보며 위정자들 뽑는 거며 각 지역 지방 의회 뽑으며 이거 우리가 성경에 반하는 사람들이 세워지면 안 됩니다. 진짜로 우리가 같이 기독교인들이 기도해야 되고 기독교인들이 들고 일어서야 돼요 저는 이런 부분에 대해서 성경에 반하기 때문에 일어서야 된답니다 폭력적이어 된다는 게 아닙니다 우리는 권리를 주장해야 돼요 목사로서 제가 할수 있는 영역이 이겁니다 제가 앞에 나가서 뭐 정치계에 뛰어들 수 있는 건 아니고 저는 목사로서 할수 있는 것은 이거예요 여러분들 중에 어떤 사람은 제가 이런 것에 가고 정치를 얘기한다 이렇게 말하는지 모르겠어요 나는 그 사람이 엄청나게 삐딱한 사고방식과 편견을 갖고 있다고 생각이 돼요 여러분 이 세상에서 정치계든 대통령이든 누구든 어떤 정부든 간에 잘못한 것이 성경에 반하는 것이 있으면 그거 말할 사람이 누가 있어요? 우리입니다 또저 같은 목사예요 여러분 선지서 읽어보십시오. 왕실과 대통령, 왕에게 다 지적한 사람이 누굽니까? 선지자들입니다. 그럼 저, 선지자들이 그들에게 뭐 잘못 못 하고 뭘 말했으면 그 사람들이 정치적인 행동을 한 겁니까? 아닌 것입니다. 하나님의 말씀에 반했기 때문에요. 하나님의 말씀에 반하는 것을 말했다고 그걸로 정치적으로 말하면 안 되는 겁니다, 여러분. 자기가 정치적이니까 그렇게 정치적인 시각으로 보는 거예요. 자기 정치적인 입 관점을 건드린다고 생각하니까 그렇게 보는 겁니다. 그렇지 않아요. 제가 할수 있는 건 이거예요. 하나님 말씀에 반하는 정부나 대통령이나 위정대나 국회의원이나 어떤 행정부든 어떤 어? 이 교육 교육부이나 이런 이런 사람들이든 사람들의 얘기해야죠. 음. 그리고 우리 크리스천들은 그것에서 일어나야죠. 그런 것에서 어겐시티 해야 됩니다. 우리의 모든 능력을 다 발휘해서 나는 오늘 한국의 크리스천들이 제발 정신을 차리고 무슨 퍼플리즘에 선동돼서 아, 이거 해준다니까 따라하고 저거다는거 내가 이 지방이니까 이 사람이고 저 지방이니까 이 사람이고 그런 어리석은 정도의 수준에 머물지 않기를 바래요자 음. 오늘 말씀을 보도록 하십시다. 바울은 음, 여러분들 이 한번 그 포털에 그정희 목사님 께서 한번 읽어 보세요. 그쳐 가지고 찾을 몫시 나올지 모르겠어요. 홍정희 목사님 인터뷰기스는데 그 책을 책낸 것에 대한 인터뷰더라고요. 한번 읽어 보십시오. 참잘 말씀하셨어요. 어, 균형이 있게. 바울은 에, 그리스도인의 삶으로 이제 12장부터 그리스도인의 삶에 대해서 주로 얘기하지 않습니까? 네, 그리스도인의 삶으로 교회 공동체 안에서 신앙적인 이유로 이제 서로 비판하고 업신여기는 어, 문제를 이제 여기 십사장에서 이제 말을 하고 있죠. 네, 그런 가운데 우리가 앞서서 살폈던 1 3절 이하에서 이제 강한 자들에게 믿음이 강한 자들에게 이제 주의를 당부하고 있습니다. 음. 연약한 자들 앞에 부딪힐 것이나 거칠 것을 두지 않도록 말이죠. 물론 그렇게 강한 자에게 주의를 당부하며 호소하는 것은, 그의 신앙적인 유익보다는, 강한 자의 신앙 유익보다는 연약한 자의 신앙적 유익을 생각하여서 권하는 것입니다. 아, 연약한 자들은 아, 14절에서 보았듯이 아, 어떤 음식들에 대해서 이제 구약의 아마 정결법에 비추어 가지고 속되다고 불결하다고 이제 생각을 해서 그것을 먹지 않음으로써 자신들의 연약함을 드러냈던 것으로 보여집니다 바울은 그래서 이 강한 자들에게 그런 연약한 자들의 이해와 행동에 거칠 것을 두지 마라. 두지 않도록 주의하라.라고 당부를 하고 있습니다. 결국 강한 이 자들이 그 연약한 자가 속대다고 한 것을 이게 나는 괜찮다. 나는 먹어도 돼. 나는 그뭐 전혀 그 문제가 되지 않아. 그게 왜요? 뭐가 문제야? 더 이상. 우상도 없고 더 이상 상관없고 다음 성애 주님께서 완성했는데 먹은 문제야? 라고 하면서 먹어서는 안 된다는 거죠 그런 식으로 연약한 자를 고르지 않고 자기가 괜찮다고 해서 이미지로 마음대로 행해서는 안 된다는 것입니다 그러면 왜 강한 자들은 그렇게 에, 에, 그런 식으로 해서는 안 된다는 것일까? 응? 곧 연약한 자들을 고려하여서 어떤 음식을 삼가하는 것과 같은 그들을 배려한 태도를 왜 가져야 하는가라는 하는 것인데 그에 대해서 바울은 여기 만일이라고 말하면서 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 네가 사랑으로 행하지 않는 것이 기 때문이다. 사랑의 명령을 위반하기 때문이다. 하나님께서 사랑하라는 말씀을 네가 정면으로 거스르기 때문이다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 자, 그러니까 만일 강한 신자가 연약한 자들을 이렇게 배려하지 않는다면 곧 강한 신자가 연약한 자의 신앙적인 유익을 배려하지 않는다면 어, 형제에 대해 사랑없음을 드러내는 것이 된다는 것입니다. 여기 음식으로 말미야마 라는 말은 결국 연약한 자들이 속대다고 여기는 특정 식물, 결국 음식이 고기 같죠. 아마. 고기를 먹음으로써 먹음으로 말미야마 라는 것을 내 뜻하는 것이겠죠. 그래서 믿음이 강한 자들은 전혀 양심에 거리낌이 없는 음식이어서 뭐 아무 문제가 없다. 문제가 되지 않는 아, 라고 이렇게 하면서 어, 그런 음식으로 여겨질 수 있겠습니다. 그 사람들에게는 그러나 그렇다고 연약한 자를 고르지 않고, 아, 곧 그들이 속되다고 여기는 것을 고르지 않고 먹는다면 문제가 생길 수 있다는 겁니다. 음, 한편은 강한 자죠. 강한 자는 모든 음식이 깨끗하다고 이제 생각하면서 먹, 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 먹는, 먹어도 된다고 하는데. 다른 한편 연약한 자는 그렇지 않다고 생각을 하는 일이 이제 발생되는 거죠. 이런 상황에서 그때 각자가 양심에 따라서 그렇게 행동을 하는 것인데 바울은 여기서 그렇게 두 양심이 충돌하는 상황이 처하게 될 때는 그런 일이 발생될 때는 강한 자들이 어떻게 해야 되냐라고 했을 때 강한 자들은 비록 자신이 신앙적인 이해가 바르고 곧 주님께서 모든 것을 이루심으로써 된 것에 대한 어떤 확신을 갖는다 할지라도 연약한 자들에게 양심을 짓밟는 일을 해서는 안 된다. 그들의 양심에게 문제를 야기시키는 일을 해서는 안 된다라고 말을 하는 것입니다. 만일 강한 자가 연약한 자들이 속되다고 여기는 음식을 먹는다면 연약한 자들은 자신들의 양심이 거리끼는 것을 먹는 것을 범으로써 양심에게 혼란을 오는 거죠. 자기의 양심이 저저저 저, 저 반대편 하는 것과 자기 양심들 사이에 충돌을 지금 경험하게 되는 거죠. 또 자기들의 양심을 그러다가 결국은 자기들의 양심을 거슬러서 아니 강한 자들은 저렇게 먹는 괜찮은데 나보다 저 사람들이 어린 사람들 저 사람들이 맞는데 내가 지금 못하는 거 아니야 그러면서 자기 양심은 아닌데 자기 양심을 막 거슬러 가지고 강한자의 본을 따름으로써 결국 이제 자기가 어떤 어려움을 갖는 문제를 야기시키는. 이 사람으로 하여금 어떤 죄에 빠지도록 하는 격이 되는 거죠 결국 여기서는 그렇게 해서 근심하게 할수 있다 그들을 그들이 근심할 수 있다 이렇게 말하고 있죠 음? 어, 네 형제가 근심하게 되면 그랬잖아요. 근심하게 될수 있다는 거죠 자 여기 연약한 자가 근심한다는 것은 무엇을 말하겠어요? 이제 흔하게 사람들이 이 말을 이제 근심이라고 했으니까 이제 쉽게 생각하기를 자신들이 그 많은 음식을 강한 자들이 먹는 것을 이렇게 소심치 않고 먹는 것을 보면서 심리적으로 불쾌감을 느끼고 좀 불편해하고 힘들어하는 것 일종의 어떤 마음의 심리적으로 상처를 받는 것뭐 이렇게 이 단어를 그렇게 연결해서 생각합니다 근심 이렇게 하니까 바로 그것을 그런 것을 염려해서 강한 자들에게 사랑으로 연약한 자가 마음의 고통을 느끼지 않도록 그러면 강한 자들은 노력을 좀 해라 그들의 마음의 고통을 느끼지 않도록 이렇게 근심을 마음의 이들이 어려워지는 것을 느끼지 않도록 노력해라 이렇게 강한 자들에게 권면하는 것으로 사람들이 생각을 합니다. 근심을 이렇게 하니까 아, 그러나, 바울은 여기서 그런 정도로 이 말을 쓰고 있지 않아요? 근심한다는 것은 그런 정도로 말하는 것이 아닙니다. 물론, 강한 자가 연약한 자들이 그 많은 음식을 먹는 것을 볼때 심리적으로 불쾌감과 어떤 괴로움을 느낄 수 있겠죠. 느낄 수 있습니다. 그러나, 여기서 근심한다는 것은 그런 것 정도로 말하는 게 아니고, 앞에 이제 13절에서 우리가 지난번에 봤던 13절에서 연약한 자들 앞에 부딪칠 것과 거칠 것을 두지 말아야 한다고 한 것과 연관돼서 생각하는 그것과 연관해서 근심하는 거죠. 그것과 연관해서 생각해야 되는 거죠. 그러니까 이 말은 결국 근심한다는 것은 그러니까 단순히 심리적인 게 아니고 음 죄에 빠지는 문제와 연결해서 말하는 겁니다 굉장히 심각한 문제를 얘기하는 거죠 그래서 여기 근심은 연약한 자들이 강한 자들이 노은 거칠 것곧 강한 자들의 본보기에 이끌려서 아, 내가 틀렸나 보다 저 사람들이 맞고 저 사람들이 오래면있 사람들인데 뭔가 아는 사람들 저 사람들이 맞고 내가 틀린 것 같다라고 하면서 자기의 행위를 범하는 거야. 자기 양심을 범하는 거죠. 그렇게 함으로써 양심을 거스르서 행하는. 음? 그래서 여기 근심은 그런 죄와 관련된 양심 위반과 관련된 것입니다. 음? 여기 그런 정도의 근심을 얘기하는 거죠. 우리는, 그, 바울이, 그래서 여기 지금, 연약한 자가 강한 자의 행동으로 근심하는 것이, 그래서 얼마나 중대한 문제인지를 여기서 강조하는 거죠. 그래서 뒤에 더 덧붙일 때, 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라 이런 표현을 쓸 정도로 근심한다는 것이 결국 굉장히 중한 것, 중한 문제를 얘기하는 거죠. 그만큼 심각한 것으로 얘기하는 거예요. 그것을 내 음식으로 망하게 하지 말라는 말이 연결해서 표현한 걸볼때 그런 것이죠. 그 정도로 연약한 자가 갖는 근심은 파괴적이다는 거죠. 심각하다는 거예요. 존머레이는 여기서 말하는 근심은 신자가 양심을 위반하여 그리스도에게 불충한 짓을 행할 때 느끼는 양심의 고통이다 그러니까 강한 자의 행동으로 연약한 자가 자신이 그리스도께 불충한, 불충한 것을 행했다고 하는 양심의 고통과 정죄감을 갖게 할 정도로 파괴적인 근심이라는 것을 말해준 거죠 만일 이 강한 자로 인해서 연약한 자가 의심을 품고 먹는 일이 있게 된다면 그들은 어, 뒤에 에, 그 23절에서 말하는 바대로 죄를 범하는 것이 되는 것입니다 음? 23절에 그러죠 의심하고 먹는 자는 정죄되된나니 이는 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라 믿음을 따라 하지 아니하는 것은 다 죄니라 그러므로 연약한 자가 근심하게 된다는 것은 단순히 심증 것이 아니라 자신의 양심과 신앙적인 신념을 위반하여 양심의 가책에 시달리고 결국 죄책감, 정제감까지 느끼게 되는 것을 말하는 거죠 결국, 강한 자가 그렇게 되도록 만들 수 있다는, 그렇게 만들 수 있다는, 연약한 자를. 바울은 강한 신자들이 이것을 생각해야 한다고 말하고 있습니다. 그리고 뒤에 이제 21절에서 바울은 이런 심각한 일이 발생되지 않도록 배려를 하는데, 어떻게 배려하라고 말하고 있습니까? 2 1절을 보니까, 고기도 먹지 않냐고 포도주도 마시지 않냐고 무엇이든지 네 형제로 거리끼게 하는 일을 아니함이 아름다운 것이다. 이런 배려를 하는 게 좋다. 연약한 자의 신앙적인 유익을 생각해서 자기의 권리를 포기하는 것이 강한 자가 해야 될 것이 아니냐. 그게 강한 자가 행하는 참 아름다움이다. 이렇게 말한 거죠. 그런데 이제 이런 제이 부분은 이제 우리들이 참 연약한 자를 위해서 내가 가지고 있는 어떤 리를 포기하는 이런 문제는 이런 것을 통해서 잘 생각해 봐야 돼요. 그런데 바울은 여기서 연약한 자로 근심케 하지 않고 그의 신앙적인 유익을 위해서 권리를 포기하는 것을 사랑으로 할 것을 얘기합니다. 권리를 포기하는 사랑을 말하면서 그것을 그리스도의 대속적인 죽음 곧 그리스도께서 연약한 자를 위해 대신 죽으셨다는 사실에 근거해서 말을 하고 있습니다 곧그 연약한 신자가 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제라는 것을 말을 하여서 또 강조하고 있습니다 강한 자들은 자신들 행위로 연약한 자들을 근심하게 한할수 있는데 그렇게 되지 않도록 하기 위해서 항상 이 사실을 기억해야 된다는 거죠. 바로 그리스도께서 그 연약한 자를 사랑하여서 죽으셨다는 것. 그들의 구원을 위해 그리스도께서 기꺼이 자신의 생명을 내놓으시는 사랑을 하셨다는 것 그런 큰 사랑을 하셨다는 것 그런 사랑의 대상이라는 것을 생각해야 된다는 거죠 그러므로 만일 강한 자가 그 연약한 자의 신앙적인 유익을 위해 그들에게 거치는 것이 될수 있는 행동을 그냥 신경 안 쓰고 이렇게 막 먹는 말이죠 저 사람은 지금 힘들어하는데 그것을 먹으면서 삼가하지 않는다면 그리스도께서 사랑하시는 자를 자신이 사랑하지 않는 것이 되는 거죠. 여기서 사랑하지 않는 것이다 그러니아가 네가, 네가 사랑으로 행하지 않는 것이다. 여기 바울이 대주에서 말하는 내용을 잘 보면요. 그리스도께서 행하신 그 생명을 내어 주시는 희생과 어? 그다음에 연약한 형제의 신앙적인 유익을 위해서 자기 권리를 포기하지 않는 그 그런 어, 결국 하찮은 것조차도 행하지 않는 그것을 이렇게 대조하고 있습니다. 어? 그리스도께서는 연약한 자를 위해서 생명을 내어 주는 그런 사랑을 했는데 강한 자가 연약한 자를 위해서 이거 하나 포기를 하지 않는가요? 그 먹는 거 하나, 그 사람 앞에서 그 먹는 거좀 절제, 잡는 거 하나를 포기하지 않는 이 문제를 두 개를 대조하는 거죠. 그럴 때 얼마나 하찮습니까? 그 연약한 자를 위해서 주님은 자신의 생명을 내주는 사랑이는데 우리는 어떤 강한 자가 연약한 자를 위해서 자기 조그마한 권리 안을 포기하지 않는 이런 모습이 된다는 거죠. 너무 사랑 없는 행동이다. 사랑으로 행하지 않는 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도의 값비싼 대가를 지불한 사랑을 자신도 입어놓고는 강한 자가 자신을 입어놓고 자신은 그 하찮은 것조차 연약한 자들에해서 하지 않는 이런 이율배반적이고 모순적인 모습을 보이는 것이죠. 한마디로 여기서 말한 것처럼 사랑이 없는 거죠. 사랑으로 행하지 않는 것이죠. 그리스도께서 사랑하는 형제를 자신이 사랑으로 행하지 않는 그런 괴이한 모습인 거죠. 우리는 여기서 이런 내용을 통해서 믿음이 강한 자들이 가질 수 있는 어떤 한 가지 위험을 여기서 이렇게 우리가 보게 됩니다. 그것을 시사하고 있죠. 그것은 복음 아, 그리스도 안에서 무엇 주께서 이루신 것이 무엇이고 그리스도 안에서 이루신 어떤 모든 복음의 풍성한 것들을 알고 또 바른 것들을 많이 아는 아는 것으로 그렇게 복음에 대한 이해가 깊고 진리에 대한 이해가 깊다고 또 교리에 대해서 밝다고 사랑을 그 그것이 사랑을 대신하지는 않는다는 거죠. 그렇다고 해서 그 사람이 자연스럽게 사랑하는 것은 아닌 거죠. 강한 자는 분명 그리스도 안에서 성취된 모든 것을 알고 모든 음식을 먹을 정도로 확신을 가질 수 있습니다. 그런 정도의 이해와 신앙적인 어떤 성숙을 가질 수 있어요. 그러나 중요한 것은 그런 성숙과 그런 이해에 사랑이 있는가 하는 거예요. 사랑이 있어야 된다는 거죠. 거기에. 자신이 아는 것을 사랑으로 행행 표현이 될수 있어야 되고 사랑으로 드러나야 된다는 거죠. 그런데 여러분 이 부분에서 우리는 얼마나 큰 부족과 문제를 가지고 있습니까? 사실 이런 부분에서 우리는 많은 문제를 가지고 있잖아요. 교리에 밝고 복음에 풍성한 이해도 가지고 있는 그런 강한 자들이 연약한 자들을 자기 기준으로 자기가 알고 있는 또 자기 경험이든 뭐 신학적인 이해든 교리적인 이해든 복음에 대한 이해든 자기가 알고 있는 자기 그러면서 그런 것에 따라서 가지고 있는 어떤 기준들이죠 이런 기준으로 말을 하고 판단하고 심지어 그것을 연약한 자에게 강요함으로써 사랑으로 행하지 않는 일이 많잖아요 로이준 수목사는 여기서 이런 말을 했어요. "옳은 것보다 더 높은 원리가 있는데, 그것은 사랑하는 마음을 가지고 사랑하는 것이다." "옳은 것보다 더 높은 원리는 사랑하는 마음을 가지고 행하는 거예요." "사랑하는 것입니다." "우리들은 아는 것은 많은데, 그게 상황에서 사랑하는 것은 더딘 것이 우리들 아닙니까?" 그래서 사랑을 어떤 사람은 뭐 사랑이 없다 누가 사랑을 하지 않는다는 자기도 사랑이 없는 거예요. 맨 남들이 어쩌네 저쩌네 하는 사람도 그 사람도 지독하게 사랑이 없는 거예요. 누가 나를 사랑해주지 않고 누가 나한테 이렇게 대해주지 않고 뭐 누구한테 실망했고 누가 아니 실망만 계속하는 거예요. 자기도 실망하는 조건에서 자기가 해야 할일이 있잖아. 요 사랑할 것이 있잖아. 그러니까 이런 부분에서 우리가 뭔가 아는 것은 있는데 크게 상응해서 사랑하는 것이 이게 우리에게 가장 결함이에요 그런데 이것은 시, 반드시 극실름에서 그 가져야 될 부분입니다 어? 많은 아는 것에 상응해서 거기에 사랑하는 것이 있어야 되는 거죠 에, 특히 많이 아는 것으로 교만하여서 판단하고 옳은 것만 말하, 말하지 사랑할 줄 모르는 자가 되어서는 안 되는 거죠. 뭐 이것은 저에게도 해당되는 것이어서 저에게도 하는 말입니다만. 그런데 바울이 고린도전서 8 장에서 그랬잖아요. 지식은 교만하게 하고 사랑은 덕을 세운다고. 그러니까 우리가 뭐 성경에 대한 교리든 지식이든 뭔가 좀 많은 지식이 많으면 교만하죠. 자꾸 판단을 해. 사랑으로 덕을 세우는 데까지는 못 미치고 자꾸 지식이 많으면 교만해가지고 그 교만을 자꾸 드리는 거죠. 강한 자들이 그런 함정에 잘 빠지는 거죠. 위험에 잘 빠지는 거죠. 사랑 없이 자신들의 확신을 가지고, 확신을 가진 그 지식으로 인해서 교만하고, 교만을 드러내면서 사랑은 하지 않는. 우리는 사랑없는 지식을 경계해야 합니다. 그야말로 어, 어, 성경에 대한 많은 지식과 교리들을 알고 바른 것을 아는 것으로 교만해져서 사랑없이 행하는 것을 경계해야 합니다. 저 같은 목사나 우리 가르치는 사람들은 더이 부분을 항상 하나님 앞에서 돌아보면서 이렇게 되지 않도록 또 알아도 거기에 부족함이 있기 때문에 은혜를 베풀어 주시고 성령께서 도와달라고 우리는 항상 구해야 됩니다. 저는 우리 교회는 이런 부분에 있어서 조금 위험성은 있다고 봐요. 제가 가끔 얘기합니다만, 우리는 뭐 교회 와서 바른 것을 배워서 알고 그 지식으로 자꾸 남들을 판단하는 이런 교만을 드러내면서 정작 사랑은 잘못 드러내는 이런 잘못을 우리가 범하는 일이 많죠. 우리가 그런 위험에 빠지면 안 됩니다. 우리는 다른 형제 자매들, 특히 연약한 자들이 그리스도께서 대신하여 죽은 형제 자매라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다이 중대한 사실, 그리스도께서 대신하여 죽은 형제라고 하는 오늘 본문의 표현을 이 수식어로 딱 묶은 표현을 염두에 두고 그리스도께서 대신하여 죽은 형제, 죽으신 형제예요. 그런 형제를 내가 사랑하지 않는다는 것은 이건 참 우리가 큰 잘못을 하는 거죠. 그리스도께서 대신하여 죽은 그렇게 사랑한 형제를 내가 사랑하지 않는다. 큰잘못이라는 거죠. 바울은 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 마하게 하지 말라 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 여기 망하게 한다는 것은 무엇을 말할까요? 성경에서 이 말은 여기 망하게 한다는 말은 매우 강한 표현입니다. 그래서 종말론적인 심판, 멸망과 관련해서 이 표현을 많이 써요. 여러분 요한복음 3장 10준에서 거기서 멸망치 않고 할 때, 그 멸망하다는 것이 이 같은 단어예요. 또, 이 로마서 앞에도 뭐 2장에도 보면은 그 2장, 음, 그 12절에서 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 할때이 율법 없이 망하는 사람도 어 망한다고 할때이 망하는 것도 같은 말이에요. 굉장히 강한 말입니다. 아, 그래서 지금 조금 전에 제가 뭐 요한복음 3장 16절이나 이제 로마서 2장 12절 같은 이런 내용들은 그 말을 써서 이그 최종적인 멸망을 이렇게 뜻하는 말로 쓰이고 있는 거죠. 그래서 어떤 사람들은 이제 해석가들은 여기 망한다는 말을 최종적인 종말론적인 파멸, 결국, 지옥에 떨어지는 것을 뜻한다. 이렇게, 선, 해석을 합니다. 그렇게 이 단어를 가지고, 성경이 이 단어의 용례들을 다 엮어가지고, 그렇게 해석을 합니다. 뭐, 슈라이너 같은 사람도 이 말을 종말론적인 심판을 뜻한다고 해석을 합니다. 그러나 비록 이 용어가, 아, 최종적인 그런 종말론적인 파멸을 뜻하는데 사용되지만, 여기 지금 문맥의 논지에서 바울이 지금 강조하고자 하는 게 뭔지를 그 지금 강조하고자 하는 것 속에서 이 말을 이해하는 것이 더 중요하다고 봅니다 그래서 스토트 같은 사람은 왜 여기서 이 말이 그종말론적인 멸망으로 볼수 없는지를 몇 가지 이유를 말하는데 그가 말한 이유가 적절합니다 그네 가지를 말하는데 첫 번째로 말한 것은 연약한 그리스도인 형제가 양심을 거슬러서 행한 행동은 지금 고의적인 불순종이 아니라, 자기는 다름께 성경에 대한 이해가 지금 부족하고, 그래서 그렇지, 그것을 잘 지킨답시고 하는 거거든요. 뭐 구약의 정결법 같은 걸 지켜 가지고, 나름께 고의적인 불순종이 아니에요. 나름께 자기 딴에는 잘 해보려고 하는 것이었고, 또 그런 가운데서 내 강한 자를 보고는... 사람이 하는데 내가 너무 몰라서 그런 거 아니야 그러면서 강한 자의 그 잘못을 따라서 생겨나는 일이란 말이에요 응? 그렇기 때문에 그런 것을 가지고 영원한 파멸을 이게 뜻한다고 이렇게 말한다는 것은 맞지도 않는다는 거죠 스토트가 말대로 지옥은 원래 오직 고집세고 회개치 않은 자 고집스럽게 잘못된 길에 집착하는 자들만이 가는 곳이에요. 끝까지 회개하지 않는 사람들이 가는 곳이 지옥입니다. 그래서 첫 번째로는 합당한 이 말이 그런 정말 멸망이라고 보기 어렵고 두 번째 이유로 말하는 것은 연약한 신자라 해도 앞에 우리가 로마서 8장 그 뒷부분 살폈잖아요. 2 8절부터 39절에서 사도 바울이 거기서 뭘 말했습니까? 신자든, 연약한 자든 뭐든 간에 하나님의 백 의롭다운 받은 그리시도인은 절대로 우리를 그리시도의 사랑에서 끊을 수 없다고 말했습니다. 그런 최종적인 견인 교리를 말한 것과도 맞지 않는 것이죠. 그 그러니까 모든 그리스도인의 특징은 연약한 자든 뭐 어쨌든 그리스도인 형제들의 특징은 그들이 하나님의 꾸준한 사랑에 의해서 끝까지 견딘다는 겁니다. 응? 끝까지 견딘다는 거죠. 그게 그리스도인의 특징이에요. 또세 번째로 그 정말론적인 멸망이라고 보기 어려운 것은 이말이 그러니까 여러분 제가 이런 이런 이 사람들 이런 것까지 말하는 것 말하냐면 이 말을 가지고 그렇게 해석을 하는 사람들이 있고요. 또아르미니스 주자들은 이런 단어를 가지고 예수 믿어도 나중에 타락해서 구원 못 받을 수 있다. 이런 말할때 이런 단어를 다 갖다 쓰기 때문에 그래요. 그러니까 이런 말이 나와 가지그 사람들이 봐라. 성경에 의자고 여러분들 모르면은 아, 그러네. 그 그러니까 꼼짝없이도 다안 해요. 아, 그럼 그렇게 되는가 보다. 다또다 다 넘어가니까. 그러니까 신천지 같은 사람들이 우리들이 모르는 구제가 지고딱 맞아, 이렇게 맞다 이렇게 하니까 막 껍박껍박 죽는 거예요 런데 성경을 그렇게 체계적으로 나름 이렇게 교리를, 우리 교회는 또 그래도 교를 리좀 배우지만 일반 교회에서는 뭔가 이게체계적이다고 이런 걸안 배웠잖아요. 그 사람들은 성경을 다 나름 지들 방식대로 체계화를 해가지고 탁 가르치는 거예요. 그러니까 딱딱딱 맞았다니까 막 눈이 뻥 떨어진 거예요. 막 교회에서 뭐 안수집사 했다는데 무슨 뭐 권사 했다는데도 거기가 딱 맞들이고 나면 거기 벗어나질 못하는 거예요. 이런 구절을 가지고 이 얘기하면은, 아, 그럼 꼼짝없단 말이 요 그렇게 하 그래서 이런 사람들이 아닌 것을 체계적으로 설명하는 겁니다. 그래서 제가 저도 여러분들이 인용을 하는 거예요. 또이세 번째로도 이게 아닌 이유는 멸망을 뜻하는 게 아닌 것은 15절에서 강한 자들은 연약한 자를 망하게 할수 있다고 했는데, 그럼 강한 자가 연약한 자를 망하게 할수 있다고 하는데, 아니, 연약한 자를, 강한 자가 그런 정말론적인 멸망을 하게 할수 있느냐. 어떤 사람이, 어떤 사람이 그렇게 해서 그 정도 할수 있겠냐. 마태복음 시, 스터트 말이 그래요. 마태복음 10장 28절에서 예수님은 하나님만이 사람을 지우게 멸할 수 있고, 멸하실 유일한 분이라고 말하고 있다. 사람은 그렇게 할수 없다. 네, 그런 이유를 듭니다. 그리고 마지막으로 말하는 이유는 저는 문맥에서 이 망한다는 말은 아 이게 다르게 해석해야 하는 이 문맥의 흐름이 있다는 거죠. 왜냐하면 일단 여기 망한다는 단어가 이 용어 자체가 그렇게 강하게 쓰이지긴 하지만 그런 용례들이 많이 있긴 하지만 다 폭넓게 쓰여진 거죠. 죽이기로부터 시작해지고 망치는 것까지 이렇게 폭넓게 의미로 사용되고 있다는 거죠. 그런데 여기 망하다라는 말을 꼭 종말론적인 면망으로 생각할 수 없는 것은 이 말에 반대되는 말이 이 문맥에서 나오기를 뒤에 19절과 20절 그리고 15장 2절에서 세우다라는 말이 나오는 거예요. 이 연약한 자를 이렇게 망하게 한다는 라 말과 대응하는 말로서 반대되는 말로서 세우다는 말이 나오고 있어서 그런 맥락에서 볼때 이것은 그 의미로 이 단어를 쓸 필요가 없다라고 이제 설명을 하는 것입니다 그러므로 이 말을 통해서 바울이 말하고자 하는 것은 그럼 뭐겠어요? 바울이 말하고자 하는 것은 연약한 자들을 그들의 양심에 반하도록 잘못 인도하는 사람들은 그리스도인으로서의 제자도에 심각한 해를 끼친다는 거죠. 강한 자들은 약한 자들에게 그런 상처를 입힌다는 거죠. 심한 상처는 거죠. 그런 것들을 경고하고 있다. 스토트는 얘기합니다. 자, 그렇습니다. 여기 망하지 말라, 망하게 하지 말라는 말은 한마디로 강한 자들에 대해서 굉장히 그들의 심각성을 내기면서 경고하는 것입니다. 자, 그렇다면 여기서 이제 한 가지 의문이 이제 우리가 생깁니다. 그것은 바울이 왜 이렇게 강한 말을 여기서 썼느냐라는 거예요. 좋다 이게 그 말을 그렇게 설명하는 것까지는 이제 우리가 이제 받아들여야 할 수밖에 없는데. 그러면 바울이 왜 이렇게 강한 말을 다른 데서는 종말론적인 멸망에 해당하는 자기가 앞에 2장에서도 그런 의미를 썼단 말이에요 그런데 그런 의미를 담은 말을 왜이 문맥에서 여기에 연약한 자를 힘들게 하는 것을 가지고 이 말을 여기다 썼을까 하는 겁니다 바울의 의도가 뭐냐는 거죠 비록 그 용어가 넓게 쓰이고 있다 해도 분명히 이 용래들이 종말론적인 멸망을 뜻하고 있는데 강은 그 말을 썼을 때 그러면 이 말을 써서 바울이 의도한 건 뭐냐 그것은 강한 자에 대해서 그냥 평범하게 얘기하는 게 아닙니다 굉장히 강한 부담을 주는 거예요 굉장히 강한 경고를 하고 있는 것입니다 굉장히 강한 권고를 하는 거죠 왜요? 왜 이렇게 강, 이런 년을 말해서 강한 권고를 하는 것입니까? 그것은 강한 자의 배려 없음 또 사랑 없음으로 연약한 자가 자기 양심을 범하게 될때 생길 결과의 중대함 때문에 그런 것입니다. 그리고 그 책임이 강한 자에게 있다는 것을 강조하기 위해서 그런 거죠. 강한 자가 만약에 걸림돌을 놓아서 곧 연약한 자들을 근심케 하는 일을 금하지 않음으로 인해서 연약한 자가 죄를 범하게 될 때는 어떻게 되겠어요? 그 범하는 것이 굉장히 심각하니그 범함으로써 갖는 심각함을 지금 말을 하는 거죠. 여기서 강한 자의 죄는 자기 형제를 사랑하라는 말씀, 곧 그의 명령을 범한 것으로 앞에 13장 8절에서도 얘기했잖아요. 사랑하라고 했잖아요. 사랑. 그 사랑하라는 말을 거스르는 거죠. 어, 바울은 이 강한 자의 그 사랑 없음으로 연약한 음, 자에게 그 자, 자들을 유혹하고 어, 그런 유혹하는 걸림돌을 이렇게 놓게 되는 것을 망하게 한다라는 강한 말로서 그것의 심각성을 말하고 있는 것입니다. 물론 이 에, 앞서 말한 대로 연약한 자 아, 형제 그리스도인이 실제로 망한다는 건 아니죠. 분명히 그건 아닙니다. 바울은 강한 자에게 망게하지 말라라고 권고 또는 경고를 하고 있는 있, 있으면서 그것을 경고를 하고자는 취지에서 얘기한 것이지 실제로 망한다는 것은 아닙니다. 그래서 바울은 이 같은 논지를 고린도전서 팔 장에서도 했었죠. 음. 했죠, 여러분. 고린도전서 이건 한번 읽어봅시다. 고린도전서 팔 장은 고린도전서 장 절을 한번 읽어봅시다. 11절. 예, 여기서 우상에 바친 제물과 관련해서 유사한 그런 내용들이 여기 또좀 나오고 있는데, 이제 14장에서 말하니까 음식 문제 관련해서 1 1절읽어봐요 시작 그러면 내 지식으로 그 믿음이 연약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라. 여기도 좀 같은 논지. 그렇게 강하게 하는 거죠, 바울이. 네? 너희들이 그렇게 하면 네가 네 지식으로 말이 나는 괜찮아 하면서 막 먹으면 이렇게 함으로써 어? 우상이 바친 재물 먹음으로써 그 믿음이 약한 자가 멸망한다 여기서도 믿음이 연약한 자인데 이게 우리가 성경에 말한 것처럼 견인 말이죠 로마스 8장과 다 다른 얘기잖아요 진짜 멸망하는 건 아니잖아요 그러니까 아르미니스자들의 이런 단어를 가지고 다 얘기를 하는 겁니다 예수 믿어도 멸망할 수 있다 부못 받을 수 있다 응? 나중에 다 떨어져 나갈 수 있다 이렇게 하는 거죠 믿음 연약한 자로 있다 있으면 안 된다. 그러 그러니까 믿음이 강한 자가 되든다고 해서 막 그들은 막 열심을 내야 된다. 만약에 이렇게 열심을 내면서 이게 막어나에 의한 게 어떤 일정 부분 나 의해서 채워야 되는 채워야만 이 구원에 결론을 이루는 이런 논지를 펴는 것입니다. 아니에요. 지금 여기서도 바울이 지금 그렇게 강한 노즐 똑같이 강조를 하는 것입니다. 어. 예, 결국 이, 이런 내용들 뭐 본문이나 고린도서 8장 11절 같은 이런 내용들은 양심을 거스려 행함으로 배교하여 멸망할 것을 말한 것이라고 할 수가 없는 거죠. 그렇게 이해하는고 말하는 사람들이 있지만 그것이 아닙니다. 양심을 거스려 행함으로서 배교함으로서 멸망할 것이다. 그런 의미는 아닙니다. 바울은 지금 경고하는 것입니다. 바울이 여기서 강한 자에게 망하게 하지 말라라고 한 것은 결국 죄의 파괴성을 강조하는 것입니다. 이렇게 강한 어제를 쓰는 것은 죄의 파괴성을 강조하는 거죠. 그것 자체 이 사람 자신이 멸망한다기보다는 죄의 파괴성을 강조해서 심각성 그것이 얼마나 심각한지를 강한 자에게 말해주는 거죠. 죄의 특성은 뭡니까? 죄의 특성은 멸망으로 귀결시키는 겁니다. 죄는 죄 자체가 어떻게 해결이 안 되면 죄 자체의 특성은 뭐냐면 멸망으로 귀착되는 겁니다. 그런 그런 죄의 파괴성을 지금 말을 하는 거죠. 여기서 바울은 바로 그런 죄의 성격과 성향을 강조하여 강한 자에게 약한 자를 넘어지게 하는 것이 얼마나 심각한지를 주지시키는 겁니다. 따라서 문맥에서 바울의 논지는 연약한자의 멸망 문제가 아니고 연약한자들이 멸망하는 이것을 지금 거기서 그런 포인트를 말하려는 게 아니고 문맥에서 강한자를 지금 권면하는 겁니다. 강한자에게 죄의 심각성과 결과를 생각하여서 연약한자가 넘어지지 않도록 해라. 강한자가 연약한자에서 어떻게 행해야 되는지를 말하는 중에 그것을 지금 말하는 겁니다. 그렇. 그렇게 연약한 자가 넘어지지 않도록 하기 위해서 그러면 바울, 바울, 우리는 바울이 고른도에서 8장에서 말한 그런 태도를 우리가 취할 필요가 있겠죠. 여러분 고른도 8장 아까 편았죠그 응? 다시 한번 보세요. 고른도 8장. 응? 연약한 자가 넘어지지 않도록 하기 위해서 바울이 8장에서 말한 그런 태도를 우리가 사랑으로 행할 필요가 있는 거죠. 뭡니까? 그 13절이죠. 8장 13절 읽어봐요. 시작 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라 이런 태도를 보니 이게 형제를... 아니 먹는 것이 중요하다 아니 내 형제를 위해서는 응? 이 사람이 실족하지 않게 하기 위해서는 나 영원히 안 먹겠다 아예 그냥 그럴 것 같으면 이게 그런 정도로 사랑으로 행하라는 거죠. 얼마나 놀랍습니까? 응? 그럴 거라면 나는 영원히 고기를 먹지 않아서라도 내 형제를 실족하지 않게 하게. 이런 태도 우리가 가져된다는 거죠. 이거 하나도 못 해가면 안 되니. 이거 하나 못 해가지고 약한 자를 그렇게 어? 넘어지게 근심하게 해가지고 그렇게만 안 된다는 거죠. 여러분 우리 주님이 우리를 구원하기 위해서 어떻게 하셨습니까? 그분은 하나님과 동등됨을 취하지 않고 우리를 구원하기에 끝없이 자기를 낳아주셨어 그런데 연약한 자를 상하지 않게 하기 위해서 우리가 가지는 조그마한 이런 문제도 말이야 어떤 내가 가지고 어떤 권리조차도 포기하지 않는다는 것은 말이 안 된다는 거죠. 배은망덕한 거죠. 그런 어마어마한 그렇게 자기 를 낮추셔서 이렇게 하여서 나를 구원하신 것을 받아 놓고, 자기는 이 조그마한 권리 하나도 포기하지 않는 아주 배움망덕한 것이죠. 내 권리를 포기해서라도 연약한 자로 하여금 죄책감과 정죄감에 빠지지 않도록 해. 그렇게 해야 된다는 거죠. 우리들 안에 이런 음, 부분에서 어, 사랑하지 사랑으로 이렇게 행하지 않음으로써 연약한 자를 상하게 하고 어렵게 하고 누군가를 힘들게 하는 이런 것이 있는지를 우리는 생각해봐야 되겠죠. 어? 바울이 여기서 본문에서 말한 것처럼 어, 만약에 그런 모습이 있다면 우리는 회개해야 되죠. 그 사람과 화해를 해야 되겠죠. 나의 부족으로. 그리고 기꺼이 받아주고. 어? 또 언젠간 또 하다 보면 하다 보면 또 크게 나도 모르게 부지중에 또 너무 어디에 몰입해가지고 어떻게 하다 보니까 나도 내가 이내 본성을 죄성을 완벽하게 통제하는 게 아니기 때문에 어느 순간에 또 그렇죠 부지중에 말을 내가 실수해가지고 또할수 있단 말이에요. 아, 연약한 자를 내가 괜히 상하게 하는 말을 했구나 할 수도 있는 거 그러면 또 가감 없어요 그리스도께서 피로 값주고 사신 형제란 말이에요 그리스도 안에서 한 형제됐단 말이죠 자기를 그렇게 낮추어서 우리를 구속한 대상들이란 말이에요 우리 또 하는 거죠 아, 내가 또 잘못했고 또 실수했단 말이죠 회개하고 서로 용납하는 그런 일을 해야 된는 거죠. 이런 것들을 하는 가운데서 우리는 누가 나한테 어떻게 했는 것만 자꾸 생각하지 말고 다 우리 모두 각자가 다 이런 부분에서 더 다른 사람이 나한테 사랑해 주지 않은 것 다른 사람이 나한테 어떻게 한 것만 생각하지 말고 저 사람이 나한테 어떤 아픔을 주는 일이 있고 그것에 상처를 받는다면 나도 어떤 식으로든 이 사람에게 그런 것에 대한 그 불편한 표정, 말, 행동으로라도 결국은 자기도 대받아쳐서 상처를 주는 일이 있을 수 있다는 걸 알아야 돼요 그러니까 이런 걸 가지고 누가 내게 어떻게 한 것만 자꾸 생각하지 말고 다 우리 각자가 내가 어떻게 한는지를 생각해 보요 나는 사랑으로 행했는가? 나는 사랑으로 이 사람들을 대했는가? 이 사람이 슬쩍하지 않게 해서, 이 사람을 사하게 하지 않게 해서 나는 사랑으로 자꾸 배를 했는가? 이 부분을 우리가 생각해야 되는 거죠. 남이 어떻고, 어떻고 하고, 자기 방어만 하고, 자기는 막 쉽게 거부하면서, 자기가 그렇게 행동하는 것도 다, 우리가 지금 공동체적인 죄를 회개자고, 그런 것도 다 공동체적인 거죠. 여러분 제가 우리가 이런 같이 공동체진죄를 회개하자고 이렇게 하지만요 사람들이 자기가 뭘 회개될지를 잘 모릅니다 자기가 얼마나 자기 개인을 너무 자기가 생각하는 몇 가지 범주 안에서 자기의 옳고 그름을 판단하고 있기 때문에 자기가 회개할 줄을 모르고 회개할 필요를 잘못 느낍니다 그런데 여러분 교회 공동체 안에는요 자기를 사랑해 주는데도, 내가 사랑을 거부하면서, 내가 거기에 대해서 다른 태도를 취하고 말하고, 또 자기가 이전에 무슨 뭐 어떤 사람들각 그렇잖아요. 또 교회에서 뭐 우리 교회는 그런 사람들이 많이 있잖아요. 뭐 어디 가서 좀 교회에서 상처를 받고 오고, 이전에서 막 교회에 대한 편견이 있어 가지고 그런 사람들은... 또 자기가 상처를 받다 많이 있다 보니까 이게 쉽게 이게 빨리 아, 오픈이 안 되거든요. 이게 치유되는데 시간이 좀걸려이 사람들은. 왜냐면 그런 것이 있으니까 또 그럴까 봐 겁이 나고 경계도 하고 또 어떤 사람이 잘해 줘도 아 저도 저런거 아닌가 그리고 조금만 유사해도 바로 자기 과거 상처하고 딱치시켜 버려요. 이 사람은 전혀 그런 의도가 없는데 자기가 이전에 아팠게 상처를 받았던 거와 유사한 말과 어떤 태도가 이 사람에 보이면 제가 상처받을 때그 같은 것으로딱취급해지 바로 판단하면서, 아, 뭐, 누가 이랬느니, 힘들겠느니, 바로 향해. 그러니까 자기도 많은 사람을 사랑을 하는 걸 모르고, 자기도 은연 중에 계속 누구를 힘들게 하거든요. 음? 그런 예를 많이 하는데, 그런 것들이 공동체적인 죄라는 걸 생각을 안 쓰면 사람들이. 어? 그러니까 특정인들이 잘못한 거야. 아주 크, 리더라고 하면서 리더가 잘할수 있냐 막 이런 것만 자꾸 얘기해요 리더의 도움을 받는 자기의 태도가 하나님 앞에서 공동체적으로 얼마나 다른 사람 리더들과 다른 사람들에게도 힘들게 하는 일이 있을 수 있다는 걸 생각하지 않는 거죠 여러분 우리가 사랑이라는 것만 가지고도 사랑하는 사랑으로 형제를 대하는 거 우리가 여기 13장에서 우리가 배웠잖아요 응? 13장에서 말한 것처럼 어? 응? 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말고 남을 사랑하는 자는 율법을 다이루다 이렇게 사랑을 하는 거잖아이 사랑하는 것만을 가지고도 내가 너희를 사랑하는 것처럼 너도 서로 사랑하라 어? 그렇게 말하고 내이설내몸같지 사랑하라 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 성경이 끝없이 우리에게 말하는 이 기준만 가지고 얘기하면 되는 거예요 응? 뭐 리더든 좋은 뭐 누구든 간에 받는 사람도 나는 그럼 어땠나? 이게. 저 사람이 나한테 했을 때 나는 어땠을까를 생각하면 나는 사랑했나? 그것까지고 회개해야 되는 거죠. 응? 자기가 상처를 받은 사람은 요 그만큼 상처를 준다고 생각해야 됩니다. 거의 인정을 안 하겠지만 자기 방어를 하다 보니까. 제가 목회하면서 어려웠던 것 중에 하나는 뭐냐면요. 어떤 분들이 과거에 자기 같은 교회에서 어떤 기준이 있고 보고 경험한 기준이 있어요. 그리고 거기서 받은 상처나 있거나, 근데 그걸 저한테 끝없이 대입시키는 거예요. 그러니까 제가 뭐 저는 모르죠. 그 어떤 사람이 어떤 그 아픔이 있었고 어떤 강제 있었고 또 어떤 기준이 있는지. 그러니까 자기가 본 좋은 높은 기준에 계속 나를 놓는 거예요. 근데 그, 그 기준을 조금 못 미치면 막 계속. 저를 부정적으로 보려고 하는 거예요. 우리 목사도 실망한는요 저는 뭐 처음부터 실망할 사람이에요, 사실은. 그런데 뭐또 그렇게 하죠. 자기가 상처받는데 유사한 것이 있다면. 근데 이전에 목사한테 상처를 받았어요. 제가 몇번 케이스입니다. 여기 우리 교수 경험한 거예요. 그냥 상처받았어요. 근데 저거는 전혀 그런 거 지식도 없었어요. 몰라요. 근데 나는 무지중에 어떤 사람이 어떤 행동을 했는데 그게 자기 가 이전에 목사님이 자기 했던 거 똑같다는 거야. 그걸 그렇게 어떻게 매치시킬 수 있을까? 그건 사단의 장난이지. 그걸 그대로 매치시켜 가지고 나한테 꽝해가지고 말이죠. 응? 나중에 아, 목사님한테 실망했습니다. 뭐 저는 죽을 죄이지뭐할 말이 없죠 제가. 제가 뭘 변명을 하겠어 거기서? 아니 는 전혀 그런 생각이 없었다고 말을 했지만 꺾이지 않아요. 상처를 받은 사람들은 그만큼 상처를 드러냅니다 자기의 행동, 방어와 이런 사랑하지 않고 방어하면서 자기를 지키는 나머지 그것으로 그 반대편 사람들에게 그것이 해소될 때까지 그리스도의 십자가 안에서 다 다시 내려놓고 용서받고 다 자유해져서 자기도 사랑하기 전까지는 그 모습으로 누군가에게 아픔을 줘요 공동체적인 죄를 범하는 것입니다 회개할 내용이에요. 그런 부분을 회개를안 하는 거죠. 회개는 다른, 거, 다른 걸살것 없어요. 우선 가장 기본적으로 사랑하라고 하는 것에 대해서 하나님을 말씀, 목, 목숨을 다해, 힘을 다해 하나님을 사랑하라는 것과 이웃을 사랑할, 서로 사랑하라는 것에 내가 어떠했는가를 가지고 회개를 해야 돼요, 사실은. 그걸 보면 우리는 항상 하나님 앞에 회개할 것이 있고 그회개 중에 저는 은혜 없으면 안 되겠습니다, 하나님. 이 고백을 함께 병행해서 할 수밖에 없어요. 주의 은혜 없이는 저의, 저의 모습으로는, 제가 지는 능력으로는, 저의 의지만으로는 너무 이 부분에 연약합니다. 이렇게 고백할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 여러분, 여러분들 중에도 과거의 아픔과 상처가 있고 그런 분들이 우리 교회에서 잘 치유도 되고 회복도 되고 그리스도의 십자가 안에서 그런 것들이 다 자유해지고 아, 주께서 이렇게 사랑하셨는데 내가 여기에 왜 이렇게 바리케이트를 많이 쳤나? 주께서 나를 사랑하시는데 그가 나를 사랑하시면 나도 사랑해야지 이렇게 열어야죠. 주님 앞에 갈 때까지 언제까지 닫아놓고 하면서 아, 저거 저거 이러면서 살겠습니까? 그러니까 못 누리는 겁니다. 그 사람은 그리스도의 은혜와 사랑을 못 누려요. 어? 기독교 신앙은 혼자 개인적으로 나와 하나님 사이만 안 되게 돼 있어요. 나와 하나님 사람 한 사이만 잘한다. 그건 안 되게 돼 있습니다. 그건 주관적인 자아 도치가될 위험이 높아요. 아무리 깊은 체험을 해도 그래서 이 옛날 중세 신비주의자들이 이게 관상을 통해서 하나님의 신비를 들어가는 이런 사람들이 결함이 있었던 거예요. 뭔가 큰 몰입도에서 지체했는데 이 그리스도의 몸된 교회를 폭넓게 사랑하는 실천에서 취약성을 드리는 거예요. 우리는 거기서 우리 자신이 만들어지고요. 성화되어지고 성숙해. 그리스도기까지 자라갑니다. 머리 대신 그리스도기까지 자라가는 것은 하나님과 나 사이에 체험만으로 되지 않고 그리스도의 몸된 교회 안에서요. 여기서 상처도 받지만 또 용서하고 그걸 다시 풀고 사랑하고 주님의 은혜를 힘입어서 그러려고 하는 이 과정 속에서 성숙하는 겁니다. 이 과정이 우리 인격이 다루어지는 거예요. 그러니 사랑이라는 기준에 의해서 자신이 회개할 것을 생각하시고요. 자기 상처에 싸매 가지고, 그것을 매여 가지고 태도를 보이면서 공동체적으로 어려움을 줬을 것을 많이 생각해 보세요. 몇 날이면 1년이면 1년 내내, 10년이면 10년 내내 했을 일을 한번 생각해 보라고요. 회개할 일이 많은 거죠. 공동체적인 죄를. 여러분 우리가 부지 중에 누군가를 상하게 하고 특히 연약한 자를 어렵게 하고 근심케 하는 이런 일을 할수 있다는 것을 기억하고 대단히 그런 걸중하게 여겨서 바울이 그린드에서 8장 1 3절에서 말한 것처럼 그게 실족하게 하시면 난 영원히 안 먹을 거야. 그럴 거라면 내가 절대 그렇게 안 하고 싶어. 이런 마음으로 그 연약한 자를 지키려고 하는 거죠. 다른 지체를 지키려고 하는 거죠. 이런 태도를 우리가 가져야 되는 거죠. 저와 여러분이 그러시길 바랍니다. 기도합시다.